0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinar erkan et yahoo.co.uk Bugün programda haftalardır kaçındım bu salgın hastalıklarla ilgili herhangi bir şey konuşmaya çünkü her yerde salgın hastalık konuşuluyor. Ben de konuşmayayım, başka şeyler üzerinde duralım. Hani böyle bir nefes alma aracı olsun, nefes alma araçlarından biri olsun benim program. Her yerde zaten salgın hastalık konuşuluyor diye düşünüyordum. Ama dayanamayacağım. Yani çünkü o kadar çok enteresan bilgi var, çok kaynak var, bilgi var. Ben de bir parça konuşayım bu hafta. Biraz seçerek diye düşündüm. Şimdi 19. yüzyıl boyunca tabii Avrupa'da da ağırlıklı olarak kolera salgınları karşımıza çıkıyor. Başka salgın hastalıklar da var. Ama en çok kolera salgınlarının kentsel değişim dönüşümlere sebep olduğunu, bu değişikliklere ivme kazandırdığını görüyoruz. Avrupa'da... Londra'da ve Paris'te özellikle ciddi kentsel yenilenme ve değişikliklere sebep oldu bu kolera salgınları. Benzer etkilerin İstanbul'da da karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve Avrupa'nın bu yaşadıklarından da Osmanlı'nın da faydalandığını da görüyoruz. Yaşananlar bir nebze de olsa birbirinden farklı. Zaten 19. yüzyılda da batılı uzmanlardan yararlanma eğilimi vardı Osmanlı'nın. İstanbul'un kentsel değişim dönüşüm olarak çok hızlı bir hızlı geçirdiği bir dönem 19. yüzyıl. Dolayısıyla e, Batı'dan çağrılan uzmanlardan e, faydalanıyorlar. İstanbul'da incelemeler e, yapılıyor. E, bazı salgınların e, başlayacağını da öngörüyorlar veya başlamadan önce e, önem almak istiyorlar. E, bu yabancı uzmanların özellikle gelip şehirde e, işte. Yaptıkları araştırmalar sonucunda e, bir raporlar hazırladıklarını görüyoruz. Örneğin Yeniköy, İstinyede lağımların düzenlenmesi, içme sularının e, temizlenmesinin gerektiğiyle ilgili raporlar olduğunu görüyoruz. Genel olarak e, Avrupa'da da Osmanlı, e, İstanbul'unda da e, salgın hastalıklara sebep olarak işte e, kent içerisindeki bir takım sahi e, hizmetlerin, hijyenin, kanalizasyon sistemlerinin e, etkili e, olduğunu ve bunun üzerinde e, durulduğunu da e, göreceğiz. Bir kere Londra e, kanalizasyon sistemini neredeyse baştan aşağı değiştirdi sırf e, bu nedenle ve e, yani tems kıyılarında ciddi e, e, işte bentler inşa edilmesi ve o e, nehrin bir kısmının kurutulması toprak kazanılması buralarda yeni düzenlemeler yapılması. Paris'te Osman'ın e, kendi yaptığı müdahalelerin içerisinde yine kanalizasyon sistemleri e, bu düzenlemeler de var. E, İstanbul'da da buna yönelik bir takım çabaların olduğunu, Görüyoruz. İstanbul'da tabii 19. yüzyılın başında bir salgın var. Ondan sonra da bakıyorsunuz. 1895 salgını meşhur. Yine o günlerin İstanbul'undan kesitler sunan raporlarda Kasımpaşa, Hasköy, Balat, Ayvansaray sokaklarının durumu geçiyor. Mesut Ayar bunları çok güzel anlatmış. Ve İstanbul için bir genelleme yapıldığında. 1895 salgının neden başladığı da gene anlaşılabilir. Kasımpaşa'da her yan hayvan dışkası çöple kaplıymış. Dere yatağı da tam anlamıyla bir bataklık haline gelmiş. Her taraf hayvan gübresi ve çöp kokuyormuş. O dönemin gezginleri İstanbul'u çok güzel şeyler söylüyorlar ama her zaman öyle övücü sözler duymak da mümkün değil. Dolayısıyla bütün bu sokakların çöplerle dolu olduğu, sokak hayvanlarının bıraktığı, geride bıraktığı malzeme, koku bunlar hep anlatılır Köy'de kanalizasyon şebekesi yok. Evlerin atık suları zemine veriliyor ya da sokaklara bırakılıyor. E Sokaklarda pis oluyor tabii böyle. Aynı manzaraların varlığından Balat ve Ayvansaray hatta e, yani buralarla ilgili özellikle rapor yapılmış ama e, şehrin başka pek çok yerinde de muhtemelen aynı manzarayla karşılaşmak mümkündü. E, ve işte yedi madde e, Listelenmiş İstanbul'da alınması gereken önlemlerle ilgili lağımların usulüne göre yapılması, yolların düzeltilmesi, kaldırım döşenmesi, evlerin çöplerinin düzgün bir şekilde toplanarak sokakların temiz tutulması ki o çöpleri toplayıp ne yapıyorlarmış onu da anlatacağım. Sağlığa uygun olmayan binaların ve örnek veriyor özellikle Gülhane ve e, Dulhane, Gülhane Dulhane ve Yetimhanesi ile Sirkeci tren istasyonu yanındaki Muhacir e, barakalarından e, söz ediliyor. Bunların yıkılması gerektiği vurgulanıyor. Sağlık şartlarına uygun merkez mezbahalarının tesisi, pazar yerleri inşası, laamların yıkanması için büyük miktarda su sağlanması gerektiği e, ve tabii e, Alman ee, uzmanlar bu dönemde e, bakıyorsunuz e, mektebi tıbbiyeyi şahanede kolere hakkında ders e, verenler var içlerinde ve e, ne bileyim ben işte iki hafta falan İstanbul'da çalışıp bu dersleri verip ondan sonra da bir rapor ha hazırlayıp e, şehirden ayrılıyorlar. E, doktorların ciddi çabası var o dönemde de yine e, bu salgın hastalıklarla ilgili. Bankovski Paşa önemli bir isim bu dönemde e, çalışıyor bu konuda. Onunla ilgili kim olduğu ile ilgili e, bilgi vereceğim. E, gene bir rapor hazırlamış. Belediye doktorlarının e, mensup oldukları dairelerin sınırları içinde her gün en az ikişer saat gezerek teftiş ve muayene etmeleri. Bu teftişler sırasında karşılaştıkları durumları da rapor etmeleri gerektiği belirtiliyor. Aynı raporda Marif Nezareti. Yeni doktorlar tayin edilinceye kadar belediye doktorlarının güzergahları üzerindeki okullardan her gün birkaç tanesini muayene etmeleri, bir aksaklık görüyorlarsa eğer e, bunlar için gerekli tedbirlere başvurmaları, e, öğretmenlere gerekli bilgilendirilmenin e, yapılması, uyarıların e, yapılması, tavsiyelerde bulunulması gibi e, ve e, tabii doktorlar eksik doktor, ee, ...olan yerlerde yeni atamalar yapılmış... ...buralardaki eksiklikler e, tamamlanmaya çalışılmış... Ee, ...ve diyor ki yeni yükümlülükler altına giren doktorlardan sızlananlar olursa... ...onların yerlerine yenilerinin getirilmesi... ...şehremaneti tarafından prensip olarak kabul edildi... Ee, e, ...bir de baş bir önlem daha alıyorlar... Ee, koleranın muayeneden geçmeden şehre girecek biriyle bulaştırılabilecek bir hastalık olması ihtimali karşısında 1893 yazında gemilerin İstanbul'un deniz kıyısında bulunan herhangi bir yerine yolcu çıkarması yasaklanmış. Bu kararın alınmasında da bir olay etkili Yemen'den hareket edip en son İzmir'e uğrayarak gelen bir vapur, Usulün dışında bir şekilde Temmuz sonlarında Bakırköy'e yolcu çıkarıyor. Müthiş bir e, kaygıya sebep olmuş bu yolcular arasında kolera vuku bulmadığından e, olay ucuz atlatılmış oldu diyor e, Besutayer. Dolayısıyla e, hani salgın 1895 senesinde ama olayın farkındalar neler olabileceğini farkındalar ve çok daha önce. Ee, önlem almaya çalışıyorlar ee, yine şehirdeki salgın başlamadan önceki günlerde haç dönüşü İstanbul'a uğramaları e, zorunlu olan hacılar gelmeye başlamış o e, hacıları taşıyan e, gemilerdekilerden bazıları İstanbullu bazıları yalnız ziyaret için işte şehirde birkaç gün geçirecek Anadolu ve Kafkasya'nın değişik mahallelerinde yaşayan o insanların istirahatleri için birinci belediye dairesi tarafından Sirkeci iskelesinden Tahta Kale'ye kadar uzanan misafirhane ve hanlarda 600 kişi kapasiteli ve hijyen şartları sağlanmış odalar hazırlanıyor. bu kadar kalabalık sayıdaki kafilelerin İstanbul'a hem de Hicaz'dan gelmesi o sıralar Hicaz'daki kolera nedeniyle çok tehlikeli bir durum doğurabilir diye düşünüyorlar ama daha sonra İstanbul'da patlayacak salgın sırasında bu hacılar arasında koleralı hasta ortaya çıkmamış. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: denimli göllü kelebek dolaşıyor titre yere zamanları bir bahardır ömrü böyle tükenecek
1: efendim 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona Devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve biz de biraz e, İstanbul'da 1895 kolera salgını üzerine biraz e, e, konuşuyorduk. E, tabii çok e, önlemler alıyorlar. İstanbul'un temizliği 1854 yılında e, işte şehre maneti kuruluyor. Çöp ve temizlik işlerini de üstlenen bir hani belediyecilik karşımıza çıkar. 1868'den sonra ilk kez çöp arabaları yaptırıyorlar ve çöpçü adı altında görevliler işe alınmaya başlanıyor. Bu zamana gelene kadar biraz daha farklı işleyen bir sistem var. İşte o 1850'li yıllarda. Şehir 13 bölgeye bölünerek daha çağdaş anlamda belediye hizmetleri verilmeye başlanmıştı. Temizlik işleri, ana yol, meydan, çarşı pazarlarla sınırlı kalmıyor tabii bunlar. Mahalle araları biraz daha az bu hizmetlerden yararlanabiliyor. 1877 yılında çıkarılan bir vilayet belediye kanunu var. Onun içinde temizlik işleriyle ilgili hükümler bulunuyor. Mesela diyor ki özellikle sahili olan yerlerde oluşacak çöplerin toplanıp denize dökülmesi ve sahili olmayan yerlerde ise toplanarak şehir dışında bulunan çöplüklere nakledilmesi gerektiği hükmü. Onu güzel bir çare olarak düşünmüşler Çöplenim, çöplerin toplanıp denize dökülmesi ve 1889 yılında bu sefer bir tanzifat kararnamesi yayınlanıyor 1890'lara gelindiğinde İstanbul şehre manetinin bünyesinde ve başlarında birer müdürün görevi yaptığı 10 belediye dairesi ve işte onların kontrolü altında devam ediyor. 1892'de çevrede kol gezen koleraya karşı alınan temizlik önlemlerinin ilki camihan hamamların umuma açık tuvaletlerinin badana ettirilip tuvaletlerin yaydığı pis kokuların hastalığın ortaya çıkmasına sebep olduğunu düşünüyorlar. Londra ve Paris'te de aynı durum söz konusuydu. Ee, tam mikropların ne olduğunu bilmedikleri için e, bu kokular aracılığıyla hastalık yayılıyor diye düşünüyorlar ve onlara önlem almaya e, e, çalışıyorlar. En dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi e, Sıhhiye Komisyonu adı altında bir gelişmelerdi çalışma ekibi kurulması Miralay Bonkowski idaresinde ve şehremanetine bağlı olarak bir işte heyet oluşturuluyor. Eee Bonkowski saray kimyageri Osmanlı devletinde eczacılık ve kimya alanlarında ilk hani önemli isimlerden bir tanesi. 1841 senesinde İstanbul'da doğmuş. Paris'te almış eğitimini kimya ve eczacılık ...öğrenimi görüyor ondan sonra İstanbul'a geri dönüyor ve mektebi tıbbiye ders vermeye başlamış ee, 1879'da Dersaadet Edzacıyan Cemiyeti'ni e, işte kuruluşunda görev alıyor... Ve ondan sonra da bu raporların düzenlenmesi bir takım çalışmalar yapılması falan buralarda çok önemli görevler alıyor yalnız o sırada biraz belediye başkanıyla arası çok iyi değil bir çekişmeler oluyor onlar çeşitli Osmanlı belgelerinde karşımıza çıkar. Serbestlik görevi yapmış çeşitli e, e, şehirlerde ve e, ciddi çabaları olan e, alınan kararlarda etkili bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Teftişe de ilk olarak Boğaz içinden başlamış Rumeli Kavağı'ndan Rumeli hisarına, Anadolu Kavağı'ndan Çengelköy'e kadar olan e, semtleri geziyor, buralardaki bakkal, kasap benzeri e, dükkanları teftiş ediyor. E, işte sağlık kurallarına uygun bir takım düzenlemeler yapılsın diye. Ee, e, Kasımpaşa deresi önemli bir risk alanı olarak görülüyor. Balat iskelesinin bulunduğu körfez ve yıllardır kesilmeksizin devam eden göçlerle birlikte ortaya çıkan muhacir baraka mahalleleri. Diyor ki mesela e, Balat körfezinin düzenlenmesine hemen Ağustos ayı içinde başlanıyor ama e, bu iş için 24 bin kuruş. Para tahsis edilmiş o da çok yeterli olmuyor herhalde bir de bakıyorsunuz ya 1892 yazında 1893 yazında da İstanbul'a kolera bulaşmıyor onu güzel beceriyorlar yaptıkları çabalarla bir de mesela Tatavla Feriköy'de bulunan lağımların da onarılması için Ciddi çabalara girişmişler o çöplerin düzenli aralıklarla kaldırılması gerekli görülen yerlere antiseptik maddeler dökülmesi yani o mikrop kaynakları kurtulacak şehre kolera gelse bile salgın haline dönüşmesine engel olunacak bu çabaların ciddi bir şekilde devam ettirdiğini görüyoruz. O dönemde yazılmış olan raporlarda oldukça detaylı bilgiler karşımıza çıkıyor. Mesela bir raporda İstanbul'un çeşitli mahallelerindeki lağımlardan çıkan pisliklerin sokak ortalarında günlerce açıkta bırakıldığı. O çıkarılan pisliklerden tabii kokular yayılıyor. Salgın hastalıkların doğmasına yol açacağı, açık lağımlara kireç dökülmesi gerektiği, her ne olursa olsun açılmasına lüzum görülen lağımlarda kullanılması gereken kireç hazırlanmadan lağımcılar tarafından herhangi bir lağım açılmaması gerektiği lağım kapandıktan sonra üzerine kireç dökülmesi ayrıca oradan çıkan pisliklerin nakline mahsus arabalara da kireç koyulması gerektiği gibi böyle şehrin temizlik işlerinin önceden olduğu gibi yine Belediye doktorlarınca teftiş edilmesi, evlerin tuvaletlerinin zeminle, zeminlerine sert taş e, koyulması veya çimento e, dökülmesi. O çimento yani onu zemin üzerinden bir metre yüksekliğe kadar birkaç kat sulu katran sıvatılmasıyla bu tuvaletlerin devamlı temiz halde bulundurulması. Ayrıca han odalarının taze soğumuş kireçle badana ettirilmesine başlarının mecbur tutulması, bekarların ikamet ettiği hanlarda yıkanan çamaşırların atık sularının hanların ortalarına veya sokağa dökülmesinin yasaklanması, temizliğe muhtaç eşyaların çamaşırcı dükkanlarında yıkattırılması, eğer hanlarda yıkattırılacaksa bunun için ayrılacak bölümlerin duvarlarının en az bir buçuk metre yükseklikte olması gerektiği, yine zeminine çimento döktürülmesi Ve bu mahallelerin her hafta eritilmiş kireçle yıkanıp ayda iki defa badana ettirilmesi gibi o çamaşırhanelerin pis sularının ana akıtılması ama önünden ana lağım geçmiyorsa evlerden çamaşır yıkanmasının yasaklanması. Yani binaların önünden lağım geçiyor ve siz işte o çamaşır suyunu oraya dökeceksiniz. Yani kirli çamaşırları yıkadıktan sonra ortaya çıkan suyu. Bekar çamaşır yıkanan dükkanlara acilen çimento döşenip duvarlarının da kireçle sıvattırılması ve ortaya çıkan atık suların ana lağımlara akıttırılması önlerinden işte ne dedik o lağım geçmeyen dükkanlarda çamaşır yıkanmasının yasaklanması önlerinden ana lağım geçmeyen evlerin sahiplerine çamaşır sularını sokağa döktürmeyip bu iş için bahçelerinde çukur açtırılıp üzerine erimiş kireç döktürülmesi için belediye görevlilerine gerekli uyarıların yapılması geçmemekle beraber bahçesi de olmayan evlerde çamaşır yıkanmasının yasaklanması bu gibi evlerde ikamet edenlerin çamaşırlarının komşularında yıkattırılması, o salgını önlemek için aldıkları önlemler arasında bunlar. Dersaadet ve Bilad-ı Selase yaklaşık olarak 500 mahalleyi kapsıyormuş. O dönemde yine hazırlanan bir raporda ve bunların içinde de yaklaşık 100 bin ev ve dükkan bulunmaktaydı diyor. Bu kadar büyük bir şehrin temizliği için belediyenin elinde yalnızca toplamda 440 adet hayvan varmış. 320'si araba sevkinde ötekilerde araba işlemeyen mahalleler için yaptırılan küfelerin naklinde kullanılıyormuş. Ve 1000 kadar temizlik işçisi istihdam edilmiş. O işçi sayısı az diyorlar ve bunun için de bir önlem alınması gerektiği üzerinde duruluyor. Bir de şöyle bir durum var. 1893 yılında İstanbul'a e, Ağustos ayında bol miktarda karpuz ve kavun e, getiriliyor. O günkü şartlarda e, bu meyveler e, işte tabii şehrin temizliğini olumsuz yönde etkiliyor. Semt pazarlarında ve sokak aralarında tabii sergiler kuruluyor. E, karpuz sergileri oralarda ayak üstünde yenen karpuz e, kavunların kabuk çekirdekleri sokaklara atılıyor bu atıklar hem pis koku yayıyor hem sağlıksız ortamlar oluşturuyor ve tabii bu gibi meyvelerin sokaklarda yenip çöplerinin ulu orta atılması yasaklanıyor. Ayrıca kavun ve karpuz çöplerinin badanalı fıçıları atılması için tabii gene böyle bir takım önlemler almışlar. E, mahallelerden toplanılan çöpler İstanbul, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş taraflarında tanzifat iskelesi olarak kullanılan yerlerden e, mavnalara yükleniyor. Havaların durumuna göre bazen kız kulesi bazen de ahır kapı açıklarında akıntıya bırakıyorlarmış. Fakat Boğaz içindeki semplerden toplanan çöplerin denizde açıklara bırakılmasının tabi zorluğu var. Yine Boğaz içinde bazı uygun yerler diyor ki bazı münasip yerlerden belediye görevlileri tarafından denize dökülmekteydi diyor. Bir de sahildeki işte tabi konutların hemen hemen hepsi o temizlik vergisi vermemek için çöplerini denize atıyorlarmış. Akıntı anaforlarla sürükleniyor bu attıkları çöpler ve bazı sahillerde yalıların kayıkhanelerinde birikiyor. Bu da tabi ciddi bir sorun yaratıyor. Yalıların denize çöp dökmesinin yasaklanmasına ve bunların da çöplerinin belediyelerce toplanarak ahır kapı açıklarında denize dökülmesine karar verilmiş. Bu sefer çöplerin mavnalardan denize yeterince açıklara bırakılmaması nedeniyle tekrar sahile döndüğü fark edilmiş o yapılan incelemede mavnaların şiddetli rüzgar ve dalgalı günlerde açıklara gidemedikleri için böyle bir durum olduğu anlaşılınca remorkörlerin kullanılmasına başlanmış belki başka programda gene devam ederiz bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız